0: tiempo de lectura es elegir un tiempo de calidad. Inicia entre libros. Libro del mes. La batalla es del Señor. Otros dos aspectos que la escritora Joyce Meyer lleva a sus lectores a descubrir en este libro, La batalla es del Señor, son confrontar y conquistar el miedo y la ansiedad. Liberar el poder de Dios que cambiará su vida. Le invito a escuchar lo seleccionado para la lectura de hoy. Lleva un libro a todos lados. En un tiempo de espera será de gran ayuda. Batalla es del Señor. Es el título de este libro escrito por Joyce Meyer. Tomando el ejemplo del rey Josafat, cuyo hecho se describe en el libro de segunda de Crónicas, describe cuatro acciones que llevaron a este rey y a su pueblo a la victoria. Primero, escuchar directamente al Señor. Segundo, admitir la dependencia de Dios. Le doy... Acerca de la tercera fase. Tome su posición. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh, Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículos 16 y 17. Este pasaje enseña al pueblo de Judá la posición que debe tomar para la batalla. Siempre pensé que su posición y la nuestra era estar quietos. Aunque esto es cierto, había otra orden igualmente importante. Luego de recibir aquel mandato del Señor, Josafat se inclinó sobre sus rodillas, el rostro en tierra y adoró. ¡Guau! ¡Wow! La adoración. Era la posición que le correspondía en ese momento y en esa adoración también podía estar quieto. Postrarse de rodillas es una postura de combate. La posición reverente de poner el rostro en tierra es una postura de combate. Estar de rodillas con las manos levantadas es una postura de combate. David le dijo a Dios, «Adiestra mis manos para la batalla». Yo creo que a él se le enseñó a levantar las manos en adoración y rendición al Señor y se dio cuenta de que esa era una postura de combate. «Bendito sea Jehová, mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra». Salmo 144.1 Quizás cuando David tocaba sus instrumentos musicales, sus dedos estaban peleando. Alabanza, adoración, cántico, la palabra de Dios, gozo. Todas estas cosas son armas de guerra. En el Antiguo Testamento, adorar es descrito como postrarse, bajarse, inclinarse. En el Nuevo Testamento, adorar es definido en parte como hacer reverencia, dar obediencia a, de una palabra formada por dos palabras griegas, pros y cuneo, que significan hacia y besar. Se dice de un acto de homenaje o de reverencia a Dios. Estas son definiciones simples y básicas, pero creo que es todo lo que nos hace falta saber. Si Dios no se preocupó por definir la adoración en la Biblia, obviamente es porque sabía que la gente podría comprender intuitivamente su significado. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Segunda de Corintios, capítulo 10 y versículo 4. Nuestras armas no son naturales. No son algo que el mundo pueda entender, ni que se pueda ver operando en el campo de lo natural. Pero en el reino de Dios operan. Cuando los israelitas iban a la guerra, generalmente enviaban a Judá adelante. Judá era la tribu que representaba la alabanza. Eso es lo que significa Judá. Debemos aprender a pelear a la manera de Dios, no a la del mundo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios capítulo 6 y versículo 12. Nuestra guerra no es contra la gente de carne y sangre, es contra Satanás, el enemigo de nuestras almas. Por lo tanto, tomamos la posición de batalla en el campo espiritual cuando nos mantenemos firmes en nuestro lugar y adoramos al Señor. Estar firme significa entrar o habitar en el reposo de Dios. No es descansar físicamente, sino espiritualmente. Cuando me paro firme en mi lugar, me rehúso a ceder. Persevero en la convicción de que Dios me dará la salida. Estoy habitando, permaneciendo en Él. La batalla es del Señor. Es el título del libro cuya lectura usted escucha. ¿Se ha enfrentado usted a alguna crisis? Me imagino que sí. Su servidora lo ha hecho en muchas ocasiones. ¿Qué nos recomienda ser la escritora de este libro en las crisis? Hoy, y tomando el ejemplo del rey Josafat, Joyce Meyer nos dice, «Siga las instrucciones que Dios le dio a este rey». Oigamos. Cuando se enfrente con alguna crisis y no sepa qué hacer... Siga las instrucciones que Dios le dio a Josafat y a su pueblo. Tome su posición, adoración. Parece firme y vea la salvación del Señor. Vuelva en sí, cálmese. Dígale a su mente que no intente buscar respuestas. Concéntrese en Dios. Abra su boca y cante las alabanzas que sienta en su corazón. Dios dice en su palabra que nos dará cánticos de liberación. Dios los da, pero nosotros debemos cantarlos para que sean efectivos contra Satanás. El Señor le dijo a Josafat que no desmayara. El desmayo es una mezcla de temor, preocupación, pánico y ansiedad. Cuando algunos de estos temoritas traten de atraer nuestra atención, debemos rechazar todo pensamiento y sentimiento de este tipo. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Segundo de Crónicas, capítulo 20, versículo 17. Debemos pararnos firmes y rechazar todos esos temores adorando al Señor. La adoración a Dios no es una práctica reservada para las reuniones de la iglesia. Es también para nuestras vidas diarias. La adoración privada es algo que todos necesitamos hacer durante todo el día, incesantemente. La Biblia describe una postura física de adoración. Luego que Dios habló a Josafat y al pueblo de Judá a través del profeta, el pueblo reaccionó postrándose en adoración. No siempre podemos postrarnos o arrodillarnos. Quizás nos hallemos en lugares donde esto no es posible o resulta inapropiado pero en nuestros corazones y siempre podemos adorar en cualquier momento y en cualquier lugar. La postura de adoración. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra. Y asimismo sí todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Segundo de Crónicas, capítulo 20, versículo 18. Creo que este versículo describe la postura que con mayor frecuencia debemos tomar ante el Señor. Como ya he dicho, no siempre podemos hacerlo, pero debemos desarrollar el hábito de postrarnos ante el Señor en actitud de reverencia y adoración. Creo que hacerlo también es beneficioso para nosotros como individuos, porque nos recuerda nuestra posición de humillación ante el Señor. Josafat dijo al pueblo que creyera a sus profetas y que recordara la palabra dada por el profeta el día anterior, que la guerra no era de ellos, sino del Señor. Lo animó a no escuchar al enemigo. Él es mentiroso y padre de toda mentira. Es el que te desanima. El que te susurra, nunca serás libre. Acuda a la palabra escrita de Dios o a una palabra personal que Él le haya dado en algún momento. Y recuerde que Dios no puede mentir. Sus promesas son seguras y podemos depender de ellas. la lectura de este día con esta frase contundente de la escritora de lo leído este día. Postrarse de rodillas, obviamente delante de Dios, es una postura de combate. Que el Señor le bendiga y muchísimas gracias por su atención.